0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. Hallo Reisefreunde. Kreuzfahrten erfreuen sich immer weiter steigender Beliebtheit und um euch hier Erfahrungen aus erster Hand weiterzugeben, habe ich einen Schiffstester oder sogar den Schiffstester als Interviewgast heute an Bord. Die Rede ist von Matthias Mohr. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Er ist selbst als Schiffstester unterwegs und hat einen eigenen YouTube-Kanal mit über 50.000 Abonnenten. Zusätzlich gibt es noch einen Facebook-Account mit über 30.000 Followern und Seit kurzem ist er sogar auch als Podcast-Kollege unterwegs mit seinem eigenen Podcast Menschen, Moor und Meer. Und heute wird er uns einiges über Kreuzfahrten erzählen. Und da sage ich einfach mal nur, willkommen, Matthias.
1: Hallo, herzlichen Dank für die
0: Einladung. Gerne, gerne. Ja, es ist immer spannend, mit einem Podcast-Kollegen zu sprechen. Und äh, da wünsche ich dir jetzt auch schon mal viel Erfolg äh, auf deiner weiteren Reise auf den Podcast.
1: Ja, vielen ähm, Dank. Das wird dir auf jeden Fall viel Spaß machen. Wenn, wenn, der, wenn der Podcast heißt, Menschen, Moor und Meer, sind natürlich zwei Fallen schon eingebaut, weil man gar nicht weiß, wie man es schreibt. Ja? Also Richtig, More, ja. dann M-O-Doppel-R wie mein Nachname und Meer ist dann wie das Wasser. So, also Das wird sich noch herausstellen, ob das wirklich der, der richtige Titel war, aber also der optimale.
0: <lacht> ja, hinterher ist man wahrscheinlich immer schon aber ich finde, es ähm, ist so ein kleines Gedankenspielchen da drin verpackt. Das passt ganz
1: gut. Ja, genau, griffig.
0: ja Genau, ja richtig. Ja, eigentlich würde ich dich jetzt fragen, ähm, auf welch Art du am, am liebsten unterwegs bist. Aber ich glaube, die Tendenz ist stark Richtung Kreuzfahrten. Sonst hätte ich dich, glaube ich, heute nicht im Podcast dabei.
1: Ja, ganz Stimmt genau. Das, oder? Also, ich habe äh, tatsächlich 2003 meine erste Kreuzfahrt gemacht. Wow. Damals äh, auf der AIDA auf der äh, aura War damals schon so ein Angebot. Das war damals noch für Leute unter 27. Das war ich da gerade noch, glaube ich, mit Flug 699 Euro zu dritt in der Innenkabine. Das war so die Geschichte. Und da habe ich halt damals festgestellt, ach Mensch, es ist irgendwie so eine eine ganz, ganz coole Urlaubsform. Du siehst relativ viel, nimmst den Koffer dabei mit und ähm, hast einen hohen Standard an Essen, an Unterhaltung. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich war auch eh früher immer schon... Ein Fan von so, ich sag mal so abgeschlossenen Urlaubswelten, also nennen wir es mal so Fe- Freizeitparks zum Beispiel mm, oder ja. so Ferienresorts oder so. Ja, das, das fand ich immer spannend. Letztlich geht so ein Kreuzfahrtschiff ja meistens äh, in die ähnliche Richtung, nur eben dann auf dem Wasser.
0: Klar. Jetzt hast du schon eigentlich die Hauptvorteile von so einem Kreuzfahrtschiff genannt oder auch von der Kreuzfahrt selbst. Was hat dich damals konkret auf die Idee gebracht, überhaupt die Kreuzfahrt auszuprobieren? War es nur der Preis oder das Angebot oder nee, hattest du nee, vorher nee, schon
1: nee. die Idee? Nee, 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 das, das auf keinen Fall. Also, ich äh, habe einen Freund, der war damals, ja, hatte damals schon sehr, sehr großes Interesse, der wollte ursprünglich mal Kapitän werden, hat das dann nicht gemacht. Ähm, und ähm, der hatte mich da mal so ein bisschen auf, auf dieses Thema gebracht und ich dachte, ach Mensch, Aida, das, das klingt ja dann irgendwie so ganz interessant. Ich war dann mit dem Freund ähm, dann tatsächlich auch mal auf so einer Englandfähre. Also das ist ja ging damals noch ab Hamburg. Um, das ist ja, wenn man so will, naja, gut, eine ganz entfernte Geschichte von der Kreuzfahrt. Und, und der war eigentlich so derjenige, der dieses Thema bei mir so ein bisschen ja getriggert hat, sozusagen. Lustige Geschichte dann am Rande, jener Freund hat dann doch noch mit Mitte 30 entschlossen, äh, Nautik zu studieren und arbeitet jetzt auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffs tatsächlich. Aber das ist Wow, das bestimmt. ist natürlich ein guter äh, Umschwung, ja. Ja, auf jeden Fall. Und also er war derjenige, muss man einfach sagen, der mich da irgendwie, ja, mit so in Berührung gebracht hat und, und ja, das war auch für mich auch nicht negativ belastet, so dieses Thema, ne. Viele würden ja so sagen, so, ach, Kreuzfahrt nur alte Leute in Anführungsstrichen, also, ohne, das Despekt- ohne da despektierlich sein zu wollen. Aber ähm, es gibt halt viele Vorurteile. Äh, Vorurteile ne? Und ähm, die hatte ich aber damals irgendwie nicht und dachte dann auch, Mensch, Clubschiff ist ja auch so eine relativ junge Geschichte. So war AIDA zumindest damals. Heute ist es halt mehr Mainstream geworden und eigentlich für, für alle Altersgruppen.
0: Ja, klar. Ja, ich denke auch, ohne Vorurteile an solche Sachen oder neue Sachen ranzukommen, das ist immer eine gute Voraussetzung, um
1: neue Sachen auch kennenzulernen. Auf jeden Fall, genau, ja. Genau. Also und wenn du sonst vom Reisen allgemein sprichst, ja, ich bin tatsächlich jetzt in den letzten Jahren so viel privat jetzt gar nicht mehr unterwegs. Ich bin beruflich so 60 bis 80 Nächte im Jahr auf, auf Kreuzfahrtschiffen ja, und ähm, die ein oder andere private Kreuzfahrt war da auch noch dabei in den letzten Jahren. Aber ansonsten ja, bin ich bin ich nicht so, dass ich dann jetzt sagen würde, so auf jeden Fall oh, ich muss jetzt auf jeden Fall noch irgendwo hin. Oder so, sondern ich freue mich dann, wenn man eben sonst viel unterwegs ist, dann eben dann auch mal zu Hause zu sein. Ne?
0: Ja, klar, die Abwechslung macht es dann. Genau. Ähm, bei so vielen Kreuzfahrten ist da überhaupt noch Spannung dabei? Also, freust du dich auf jede neue Kreuzfahrt oder ist da schon Routine eingekehrt?
1: Also mir ist es ganz wichtig, dass ich eine gewisse Vielfalt an ja, Produkten, würde ich es mal nennen, habe. Ne? Also dass ich mal das große Riesenschiff habe mit 20 Restaurants und für, für insgesamt 5.500 Gästen. Dass ich dann vielleicht mal das Segelkreuzfahrtschiff habe, dann mal die internationale Luxusrederei, dann mal ein Flusskreuzfahrtschiff zwischendurch. Ja, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, eben um mich dann jedes Mal wieder zu freuen. Ja, wo ich aber auch sagen muss, wenn man, ähm, wir haben es immer so mit Schiffsklassen zu tun. Das bedeutet, es gibt von von den meisten Kreuzfahrtschiffen immer mehrere Exemplare, die dann meistens im Jahrestakt oder so hintereinander gebaut wurden. Und ähm, das ist natürlich schon so eine Sache, wenn man dann ja ständig auf baugleichen Schiffen wieder unterwegs ist. Also da ja, muss ich sagen, schleicht sich dann so eine gewisse Routine ein, dass man sagt, so jetzt ach, bin schon wieder.
0: Ja, die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe ist dann doch irgendwo endlich.
1: Ja, genau. Ja, ja, das richtig. ist ein bisschen natürlich auch so bei mir dann langfristig so die Schwierigkeiten. Was passiert, wenn ich jedes Kreuzfahrtschiff gesehen habe? Mhm. Spannende
0: Frage. Dann wieder entweder von vorne
1: anfangen oder darauf hoffen, dass schneller gebaut wird. Ganz genau, ja.
0: Du hast gerade angesprochen, es gibt unterschiedliche Klassen auf den Schiffen oder unterschiedliche Schiffsklassen. Um, was äh, gefällt dir da jetzt am meisten?
1: Um, also, du meinst, also.
0: Wo, wo, wo zieht es dich am meisten hin? Eher dieses kleine Luxusschiff oder eher was Großes mit viel Spaß und Abenteuer?
1: Ich kann mich wirklich für. Alles eigentlich begeistern, das hat alles so so seine Vorzüge, muss ich wirklich sagen. Also ich war jetzt äh, zuletzt, glaube ich, unterwegs, Hochseeschiff war AIDA Nova mit über 6000 Gästen. Und da habe ich halt so eine Vielfalt ne, an Angeboten an Bord, wo einem natürlich nie langweilig wird. Und das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, war eine Donau-Flusskreuzfahrt mit 200 Menschen, noch mit mir an Bord. Das ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Ich, ich kann mich wirklich dafür beides äh, tatsächlich begeistern. Ich bin auch keiner, der so... Ähm der so jetzt sagt, so, oh, es muss immer Luxus sein und so, das finde ich jetzt gar nicht so. Das ist für mich mal, also man muss es ein bisschen für den, der sich nicht auskennt, ein bisschen erklären. Es ist ja nicht so, dass jetzt jedes Kreuzfahrtschiff ein Luxusschiff ist per se, sondern natürlich gibt es da auch unterschiedliche Klassen. Das heißt, wir haben Massen, Premium-Markt, das sind dann so Dinge wie AIDA, mein Schiff, MSC, Costa. Mhm. So, dann ähm, gibt es aber dann eben die wirklich die Luxusmarken und das ist dann pro Nacht und Person drei bis vier Marken. Vielleicht so teuer, das sind dann eben so Marken wie Hapag Lloyd, Silver Sea und Seaborn. Also, ich kann mich wirklich ja an, an allen da eigentlich erfreuen. Also, wohl das ganz teure, ich war letztes Jahr unterwegs in Asien auf einer Kreuzfahrt, hatte eine Kabine, ja, oder Kabine, eine Suite eher 70 bis 80 Quadratmeter. Das hatte ich so tatsächlich auch noch nicht. Das war natürlich super, zumal ja, ich gedacht habe, Mittwoch kannst du dich auch mal ordentlich hinsetzen und arbeiten. Denn das ist jetzt nämlich auf so einem Flusskreuzfahrtschiff, wo ich jetzt gerade war. Da war die Kabine vielleicht, na, was war das? 13 Quadratmeter. Ja, da kannst du dich nicht mal richtig hinsetzen. Da musst du da irgendwie auf dem Bett und so, dann denkst du schon, na, Luxusschiff wäre schöner gewesen. Aber, aber es hat wirklich, ja, beides, beides seine, alles, alles seine Berechtigung und seine. Der Mix macht es wirklich für mich.
0: Ja, klar. Wie lange bist du dann ungefähr auf diesen Kreuzfahrtschiffen unterwegs? Hast du dann so eine komplette 14-Tage-Reise oder bist du nur tagesweise an Bord?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar ähm, ist es ganz unterschiedlich. Es gibt mal kurze Ship-Visits sozusagen. Da Mhm. bin ich dann nur mal kurz ein paar Stunden an Bord. Das ist aber halt, um dann Videos zu produzieren. Und äh, ich mache 104 Videos im Jahr, die dann immer Donnerstag und, und Sonntag erscheinen. Das ist dafür dann ein bisschen schwierig. Dafür reicht dann die Zeit fast nicht oder ich kann höchstens ein Video machen. Dann gehen die Reisen. Es gibt, wenn es neue Schiffe gibt, gibt es meistens so Einführungsfahrten oder so. Dann bin ich zwei, drei Nächte an Bord. Dann ist es auch mal eine komplette Reise. Da gucke ich dann eher darauf, dass es dann aber kürzere Reisen sind. Also Also kürzer im Sinne von eine Woche ist schon so eine ganz gute Länge. Ähm, es kann unter Umständen mal sein, ähm, ja, dass es auch noch ein bisschen länger mal ist, also diese Geschichte dann Asien, was ich sagte mit der Suite, das waren dann mal zwölf Nächte oder so. Aber ich versuche es dann auch schon so ein bisschen kurz zu halten. Ja, also, klar. Ist so ein bisschen verkehrte Welt. Ne? Der, der, der normale Kunde hätte es gerne so lang wie möglich und ich… Ich versuche dann immer runter zu handeln, ja. Ja, von
0: den äh, bisherigen Kreuzfahrterlebnissen bei mir kann ich nur immer sagen, ich brauche gefühlt immer zwei, drei Tage, bis man sich so an die neuen Gegebenheiten an Bord gewöhnt hat und auch den das Schiffslayout im Kopf hat und okay. weiß, wo man hinläuft, in welche Richtung. Und äh, sieben Tage sind dann relativ schnell rum. Also gerade wenn man sich richtig auskennt, ist eigentlich die Reise schon fast wieder vorbei. Da stelle ich es genau. mir schwieriger vor, wenn man jetzt nur ein, zwei Tage an Bord ist und dauernd mit der Karte sozusagen rumlaufen müsste.
1: Ja, absolut, genau. Also es ist ich was ich ein Format, was ich mache, sind ja so Rundgänge. Also mhm. da laufe ich übers Schiff und erkläre, wo ist was. Ja, das das mag, klingt erstmal vielleicht ein bisschen langweilig. Ich versuche es aber irgendwie auf so eine gewisse unterhaltsame Art und Weise zu machen. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum das dann relativ erfolgreich ist. Also da gibt es wirklich Rundgänge, die wurden einige hunderttausend Mal schon geschaut. Und ähm, das kann ich, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur machen, wenn ich das Schiff auch erst mal ein paar Tage kennengelernt habe. Ne? Also ja, das, klar. So, so ja. nach dem, so, ich bin an Bord und jetzt so, hau ruck, jetzt leg los. So, ja, das, <lacht> das ist eher schwierig dann. Ja.
0: Das ist schwierig. Und das Schiff für sich alleine hat meistens nie, außer man arbeitet in der Werft, aber selbst dann glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, genau. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, klar, weil man dann natürlich gucken muss, so, man soll ja jetzt auch nicht im Übermaß äh, Leute zeigen, am besten eigentlich gar nicht. Mhm. Und besonders im Luxusbereich sind da auch die Redereien da auch wirklich ein bisschen ähm, ja da gucken sie auch ein bisschen genauer hin, weil sie eben sagen Mensch unsere Kunden die die haben die sind so so wertvoll für uns ja weil unsere Reisen so teuer sind da äh, wollen wir es eigentlich gar nicht dass selbst jemand aus der Ferne was jetzt presserechtlich eigentlich kein Problem ist äh, aber das wollen die dann eigentlich nicht und Ja gut, dann, wobei diese Luxusschiffe, die sind auch meistens nicht so dicht sozusagen besucht. Ähm, Da ist es tatsächlich dann eigentlich relativ einfach, an einem Hafentag da dann an Bord zu drehen, weil tatsächlich gefühlt keiner da ist.
0: Ja klar, das bietet sich natürlich dann auch an. Du hast es jetzt gerade gesagt, Hafentag. äh, Verbringst du die
1: äh, Zeit eher an Bord oder dann auch auf den Landausflügen? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich eben auf dem Schiff Hm. habe. Es ist relativ häufig so, dass ich auch an den Hafentagen dann eben an Bord bin, um, um zu drehen. Um ja auch mal so Dinge zu machen, so, so normale Büroarbeit bleibt ja auch äh, liegen sonst während einer Reise. Die ist natürlich auch weiter zu erledigen. Aber natürlich äh, gehe ich auch immer mal an Land. Ich würde sagen so in zwei Drittel, sicherlich der Häfen mindestens, also oder ja so ungefähr äh, drei Viertel der Häfen gehe ich auch an Land und mache da dann Ausflüge. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Ähm, es ist ja in der Regel so, dass ich die, die Reise von der Reederei bekomme wie ein Medienvertreter eben sonst auch, der über eine gewisse Reichweite verfügt. Und da ist es dann so ein bisschen nach Absprache mit der Rederei. Ähm, da ist dann eben so die Frage: Mache ich jetzt Ausflüge über die Rederei? Manche sagen: Aber nee, das würden wir nicht übernehmen. Und so dann in solchen Fällen mache ich es dann so, dass ich es dann individuell, äh, dass ich mir individuell was Schönes überlege. Ja. Ich versuche immer ein bisschen zu vermeiden, ähm, einfach nur so Bustouren, wo jemand die ganze Zeit redet. Das finde ich sehr anstrengend, weil ich mir auch gar nicht so viel merken kann, ehrlicherweise. Und weil das auch gar nicht, überhaupt gar nicht meinen Bedürfnissen entspricht, so ne. Ich habe es jetzt zum Beispiel, was eher so Geschichten sind, die ich spannender finde. Ich habe irgendwie mal jetzt auf Phuket letztes Jahr da irgendwie mal so einen Kochkurs gemacht. Zum Beispiel, das war dann mit Marktbesuch und so. Das war dann eine Gruppe von vier, fünf Leuten individuell gebucht. Das war natürlich super. Aber es ist natürlich auch klar, wenn du mit einem großen Schiff unterwegs bist mit 5.000 Leuten, hat gar nicht jeder die Chance dann so eine so eine kleine Erfahrung sozusagen zu machen in einer Fünfergruppe. Dann müsste es ja 1.000 Fünfergruppen geben. Also mhm. ja, das ist so ein bisschen so. Ja, und tausend sind, Busse noch dazu. Ja, genau. Und ja. Man, gefühlt gefühlt gibt es ja die teilweise schon, wenn man dann da bei so einem großen Schiff und dann an einem beliebten Hafen, dann guckst du da morgens irgendwie runter und denkst so, mein Gott, ja die, die ganzen Busse der Stadt hat man da zusammengetragen. Also ja, das ist ja, schon so klar. eine Sache. Und man merkt es natürlich zunehmend. Klar, es wird voll auch an vielen Destinationen.
0: Ja, das merkt man dann allein schon, wenn äh, mehr als vier Kreuzfahrtschiffe in einem Hafen sind.
1: Genau, ja, das ist teilweise... Natürlich ähm, etwas schwierig, also weil das nicht überall gleich gut gelingt, ähm, das dann äh, diesen Ansturm auch zu bewältigen. Mhm.
0: Ja, klar, klar. Wir haben es jetzt von den Landausflügen gehabt, kurz, und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Büroarbeit sozusagen dabei oder machst du dann auf dem Zimmer. Ähm, Mhm. Ist es für dich jetzt eher Arbeit oder kannst du das auch als Freizeit teilweise genießen?
1: Ja, sehr gute Frage auch wieder, denn ähm, das ist wirklich, ja. Also nennen wir es mal wirklich reine Arbeit. Natürlich ist es dann schön, dass ich in der Woche mir keine Gedanken machen muss, ob ich einkaufen muss oder ob ich kochen muss, so weil ich weil ich da natürlich das alles habe. Aber es ist wirklich, ähm, es ist eher ein Job. Es ist nicht so der, es ist nicht so ein ein Lifestyle. Also das ist zum Beispiel, ähm, viele kennen ja auch auf YouTube äh, Stefan und Dominik von Global Traveler TV. Na, klar, die kennst du auch. Ähm, bei denen habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist es eher so eine Lifestyle-Geschichte, ja, dass das für die so ähm, ist so ja, dass, dass sie natürlich finde ich Schiffe cool und ähm, so wie die Business und First Class und so. Ähm, cool finden, aber ich würde halt, wenn es YouTube äh, nicht gäbe und und ich diesen Job sozusagen nicht hätte, würde ich dieses Leben, was ich so jetzt lebe, nicht führen. Und ich glaube, bei den beiden ist es ein bisschen anders. Da sieht man häufig wirklich so Einblicke, die wären dann auch wirklich, hätte ich das, hätte ich den Eindruck, so viel unterwegs. Gerade jetzt in der Sommerzeit geht es ja für viele
0: in den wohlverdienten Urlaub, damit du, deine Familie, und alle, die dabei sind, immer im Urlaub gut geschützt sind, solltest du über eine Reiseversicherung nachdenken, falls du denn noch keine hast. Dabei kannst du vom umfangreichen Komplettpaket der American Express Reiseversicherung profitieren. Also egal, ob dein Gefäck verloren geht, du unterwegs krank wirst oder sogar im schlimmsten Fall deinen Urlaub gar nicht erst antreten kannst oder möchtest. Genau für diese typischen Probleme beim Reisen hat American Express jetzt die Lösung für dich. Also niemals ungeschützt auf Reisen gehen. Und du als mein treuer Podcast-Hörer bekommst jetzt auch noch einen 10% Rabatt mit dem Aktionscode SOMMERTRIP. Du kannst dir den Code nachher bequem aus den Shownotes kopieren und dann auch über den Link in den Shownotes direkt auf den Reisekomplettschutz von American Express zugreifen. Und ähm, nochmal auf das Thema von Freunden zu, äh, zurückzukommen. Du bist ja häufiger dann in den Häfen in, unterwegs oder die Schiffe legen in den Häfen an. Ähm, bei der Anzahl der Kreuzfahrten, die du jetzt so die letzten Jahre oder Jahrzehnte gemacht hattest, Da kennst du doch mittlerweile eigentlich dann schon fast jeden Hafen, oder? Das heißt, das äh, bringt dir dann auch nochmal den Vorteil, dass du dann eher an Bord bleiben kannst, um Aufnahmen zu machen beispielsweise, anstatt jetzt in den Hafen zu gehen, den den du ja schon zuvor das ein oder andere Mal gesehen hattest.
1: Richtig. Und im Mittelmeer führen dann Häfen wie Neapel, Marseille oder Barcelona dann äh, die Hitliste wirklich an, tatsächlich. Mhm. Ja, wobei man sagen muss... ähm, Ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich einmal nur ganz, ganz, ganz kurz irgendwo war und zum Beispiel in der Karibik äh, war ich vielleicht drei, vier Mal auch schon, ähm, ich könnte gar nicht immer unbedingt sagen, wo ich jetzt genau da jetzt schon war. Ja,
0: Ja? das ist das Problem in der Karibik oder Problem, das ist ein schönes Problem. Da gibt es sehr viele Inseln, die äh, teilweise unterschiedlich sind, aber teilweise auch doch relativ ähnlich
1: ja, also man man, genau, man könnte mir also so mit mir so ein Quiz machen, dass man mir immer irgendwie so karibische Inseln vorlegt und ich muss dann sagen, war ich schon oder war ich nicht. Dann wäre mal interessant zu so sehen, wie viel hätte ich da richtig. Ja, also ja, ja. es hängt ein bisschen davon ab. Also die letzte Karibik-Kreuzfahrt ist jetzt äh, zwei Jahre, glaube ich, her. Die habe ich noch ein bisschen präsenter, weil ich da dann auch so Vlogs gemacht habe von den in den Häfen und so. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, also es Zeiten, wo ich auch Kreuzfahrten gemacht habe, die ich nur privat gemacht habe, Da ist es dann wirklich so, und da gehst du teilweise nur an Land, läufst da ein bisschen rum, Puh, du, das ist dann schwierig, äh, wirklich. Da ist es dann schwierig, wirklich jede Karibikinsel irgendwie zu erinnern.
0: Ja, ja klar. Vor allem, äh, man will ja auch im Karibikurlaub dann doch den Strand vielleicht das eine oder andere Mal genießen und jetzt nicht nur auf Ausflüge gehen. Ja, und genau. ma- mal ehrlich, die Strände, die sehen alle traumhaft schön aus. Also.
1: Ja, genau, genau, genau. Also, wobei man da sagen muss, äh, das erkläre ich immer, wenn es um die Karibik geht. Wir haben ja da gerade in Deutschland oder in Europa haben wir ja so ein gewisses Bild von der Karibik. Wir sehen, ja, möglicherweise einsame Inseln mit wunderschönen Stränden. So, jetzt kommt man da mit dem Kreuzfahrtschiff an. Dummerweise liegen diese Schiffe in der Karibik quasi nie da, wo auch diese wunderschönen Strände sind, ja. Also du kommst erstmal an und denkst so, ah, okay. Häufig hast du dann da so irgendwie so aufgebaute, ja, Einkaufszentren oder was, so in der Art. Aber der Strand ist in der Regel gar nicht unbedingt in der Nähe. Gut, was natürlich auch, verständlich ist, so ein bisschen aus Sicht der Rederei, die dir ja diesen Besuch äh, am Strand auch noch verkaufen möchte, dann als Ausflug. Ja? Richtig, Aber ja. das ist erstmal so ein bisschen ernüchternd, ne? dass man dann denkt so, hm, ach, das ist jetzt also diese Karibik.
0: Ja, vor allem, äh, das hängt wirklich äh, von der Tageszeit ab, beziehungsweise auch von der Wochenzeit, wann welches Schiff anlegt oder wie viele. Es gibt ja dann auch auf einzelne Inseln Tage, wo gar kein Schiff dort ist und Uh, wenn man dann Urlaub auf so einer Insel macht, uh, also nicht von der Kreuzfahrt aus, sondern wirklich Urlaub auf der Insel lokal, dann lernt man, glaube ich, die Zeit auch schon fast zu genießen, wenn mal kein Kreuzfahrtschiff im Hafen liegt.
1: Absolut, genau. Da hat man dann seine Ruhe. Ja, ja,
0: also ich hatte das zuletzt in den, auf den Virgin Islands. Da waren wir auch mal über sieben Tage. Und da merkt man es dann wirklich vom einen auf den anderen Tag, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen oder nicht. Also das sieht man sofort.
1: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Und die
0: Einheimischen, die machen dann auch ihre Buden zu, wenn keine Schiffe da liegen und haben dann ihren freien Tag sozusagen. Da hat man dann auch nochmal ein anderes Programm.
1: Ja, genau. Na gut, es steckt eben irgendwo ein gewaltiges Geschäft dahinter. Ja, klar. Das Ganze immer, und das sind ja so Themen, die jetzt zunehmend auch in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Das hat natürlich immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite, so okay, es bringt Geld auf die Inseln, wobei das ja auch so ein bisschen umstritten ist, so nach dem Motto, bringt es denn wirklich genug Geld auf die Inseln, wenn die Kreuzfahrer ankommen und äh, dann essen sie gar nicht auf der Insel oder was, weil, weil sie natürlich das Essen an Bord bezahlt haben. so ja, ja. Das ist ja so, so ein Vorwurf, der kommt immer relativ gerne. Da muss ich sagen, so aus meiner persönlichen Erfahrung, ich hasse es aber auch, in so typische Touristenlokale zu gehen, ne, wo du irgendwie, was weiß ich, in, in Lissabon ist das Kreuzfahrtterminal, ja, da nah an der Altstadt direkt. So, da gehst du dahin, hast du überall diese bebilderten Karten, ähm, Pizza, Pasta und Tapas oder was? <lacht> so, und ähm, ja, ich, ich hätte jetzt das Problem, ähm, also ich mag es dann eigentlich gar nicht in irgendein so Lokal dazu gehen, wo ich dann gar nicht so genau weiß, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut. Und man muss halt auch einfach sagen: so Dinge, die einem ja eigentlich dabei helfen sollen, wie Bewertungsplattformen, das ist aus meiner Sicht ja eher naja, nennen wir es mal, es ist eher schwierig, sagen wir es mal so. Zumal, du, wenn, wenn äh, das beste Restaurant, wenn da plötzlich dann auch jeder hinrennt, ähm, das, das funktioniert ja auch nicht. Also ja, ja. Kann nicht jeder quasi zum besten Restaurant äh, des Ortes gehen oder die Leute wollen das dann zwar und so, aber Das, nee, das ist also ja, da helfen diese Bewertungsplattformen einem leider relativ wenig und ehrlich gesagt mache ich es häufig dann auch. Also wenn ich nicht in Ländern bin wie in Italien, wo bekanntermaßen ähm, die Küche durch die Bank relativ Mhm. gut ist. Da gehe ich dann schon auch äh, auf jeden Fall lokal essen. Aber ich mache es sonst wirklich nicht auf Krampf, ja. Dann sage ich, Mensch, ich habe relativ gutes Essen an Bord. Ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, da noch was essen. Also wenn es eben wirklich ungewiss ist, ne, wie es ist vor Ort. Ja,
0: ja klar, klar. Also ich habe das zuletzt auch ausprobiert auf äh, Cancun, bzw. Cozumel in Mexiko. Das war Anfang des Jahres. Und mhm. ähm, dort auch jeweils zwei Tage an Land gewesen und einfach das mexikanische Essen mitnehmen. Das, das musste i- mindestens einmal sein. Das, das hat sich gelohnt. Mhm.
1: Gut, das sind natürlich auch so Sachen, da da denke ich, kannst du wahrscheinlich auch nicht so viel falsch machen vielleicht. Also da hast du dann deine Quesadillas oder was, oder ähm, das ist sicherlich was, äh, was man, was vor Ort, ähm, was jetzt nicht so die ganz große Kunst ist, da jetzt äh, sowas herzustellen, würde ich sagen. Ja klar,
0: das ist aber trotzdem immer noch die Frage, ist es landestypisch oder ist es schon eine Touristenfalle? Und ich denke, ja. da bietet sich dann auch an, wirklich irgendwo hinzugehen, wo auch die einheimischen Essen gehen. Das ist dann, glaube ich, immer authentisch. Ja,
1: ja, ja. ja, genau. Was ich eben gemacht habe in, äh, in Myanmar, als ich da letztes Jahr auf Kreuzfahrt war, da habe ich dann äh, so eine lokale Foodtour gebucht mhm. über so eine Plattform wie, was gibt es da ja, äh, ich will jetzt keine besonderen nennen, wo man sie eben Ausflüge buchen kann, ähm, und ähm, ja, das war dann so ein, so ein Mädchen von da, die war vielleicht, wie alt war die? 17, 18 oder so. Und die ist dann mit mir da, da zu unterschiedlichen Imbissständen und, und Restaurants gegangen und so. Das war natürlich hochauthentisch. Ja, also definitiv. ohne Frage, ja. Man muss aber leider ehrlicherweise in dem Fall noch sagen, meinem Magen oder, oder vielmehr meinem Darm ging es danach nicht ganz so gut. Also es war, es ging noch so, aber du hast es halt wirklich gemerkt, so. Nach dem Motto, ja, du hast ja jetzt was ganz, ganz, ganz anderes gegessen und äh, du hast ja jetzt was zu, zu dir genommen, was der Körper erstmal so gar nicht äh, kennt, ja. Ja. Genau, was er nicht kennt, ja. Und sich eigentlich erstmal umstellen muss. Also, deswegen, da ist dann auch wieder Vorsicht geboten, ja. Klar,
0: aber ja. immerhin, du hast dann das positive Erlebnis gehabt, wirklich authentisch eine individuelle Führung vor Ort zu bekommen.
1: Absolut. Und da muss man auch sagen, die, äh, das Feedback, was dann auf dieses Video kam, das war dann auch wirklich sehr positiv, dass Leute das gesehen haben und gesagt haben, wow, sowas würde ich dann eigentlich auch gerne mal machen. Ja klar, klar, weil das sind eben die Sachen, ich meine, ich muss halt für diese Vlogs, die ich dann mache, wo ich halt so ein bisschen das Gesamterlebnis kreuzfahrt zeige, was eben dann auch die Ausflüge beinhaltet, da muss ich halt so ein bisschen Sachen machen, wo etwas passiert. Ja klar, Wenn ich ich einfach nur im Bus sitze und irgendwo durch die Gegend fahre, das ist halt das große Problem, da passiert nichts. Ja, Ja, Das ist einfach langweilig und wenn es in in dem Moment schon langweilig ist, ähm, dann kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass dann das Video sonderlich spannend ist. Und ähm, ja, wenn sowas natürlich dann immer mal wieder passiert, dass du irgendwie langweilige Sachen dazwischen hast, dann... Ja, bleiben im, im schlimmsten Fall irgendwie die Zuschauer weg. Das wäre fürchterlich. Ne? Ja
0: klar, das muss zu vermeiden sein. Aber da ja. kannst du ja dann, glaube ich, auch äh, Spaß mit äh, Arbeit verknüpfen und auch actionreiche und abenteuerlustige Touren unternehmen.
1: Ja, total, genau. Gerade denn, wenn ich dann nämlich selber plane, das ist ehrlicherweise eine Arbeit, die mir nur so mittel Spaß macht, mich wirklich da vorher zu informieren und das alles zu planen. So, Aber dann gucke ich eben wirklich, wenn es Sachen sind, die ich wirklich komplett selbst in der Hand habe und mich nicht an das Reedereiangebot richten muss, dann gucke ich auf Sachen, wo ich Lust habe. Ne? Also das war dann irgendwie in... Ähm, ja Malaysia wie heißt da nochmal die Insel na ähm, jetzt komme ich nicht drauf egal ist es da mal so eine Jetski-Tour gewesen sowas zum Beispiel oder ähm, ja letztlich ich bewege mich durchaus auch gerne man sieht nicht immer aber äh, macht dann auch mal ja kleinere Wanderungen oder irgendwie sowas und ähm, ja das das sind dann so die Sachen wenn ich es halt wirklich selber plane dann geht das so in die Richtung ja dass dass ich wirklich was mache ja klar ja, wo Lust drauf habe. Ja. Ich habe noch ein Freilich- Bild im ja. Kopf
0: von dir über Social Media, da bist du, glaube ich, mit einem Quad unterwegs
1: gewesen. Ja, genau, das war auf dieser Karibikreise vor zwei Jahren, ganz genau. Ja, das ist, in, da gibt es ja in der Karibik, ähm, ich will es nicht auf die Amerikaner schieben, aber die haben so ein bisschen, glaube ich, so dieses Bedürfnis da so <lacht> nach Action und da kann man ja alle möglichen Sachen machen und diese Quads sind ja da noch das harmlose, da kannst du irgendwelche, auf irgendwelche Schießplätze was oder was Dann eine Zipline gehört eigentlich auch zum guten Ton dazu oder oder Cave Tubing, dass man also mit irgendwelchen auf irgendwelchen, dass man auf einem Flussbett oder Fluss ist, ähm, auf so einem Reifen sitzt und dann durch irgendwelche Höhlen fährt. Ja, genau. Also, das sind natürlich wirklich so diese Massenvergnügungen, aber Wie gesagt, finde ich, an der der einen oder anderen Stelle macht es auch Spaß auf jeden Fall. Ja, klar. Du
0: hast es angesprochen, du planst deine Ausflüge selbst. Ähm, Wann ist aus deiner Sicht der optimale Zeitpunkt dafür? Ähm, An Bord, kurz äh, bevor es an Land geht oder teilweise wirklich schon Wochen vorher?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich würde wirklich dazu raten, es wirklich ausreichend vorher zu machen. Nicht erst an Bord und dann schnell mal gucken und so weil da holt man, denke ich, nicht das Beste aus der Zeit heraus. Du hast natürlich Möglichkeiten, auch gerade in der Karibik oder so, du gehst dann da irgendwie von Bord und dann stehen da so Taxifahrer, die haben dann da so so, so plakatähnliche Dinger in der Hand, wo dann die ganzen Attraktionen sind, die man dann später selber nochmal fotografieren kann. Und ähm, ja, das ist halt die die Frage, ne, ob, ob dann eben so eine so eine Massengeschichte oder also Massengeschichte nicht in dem Sinne von von das macht man dann ja in kleiner Gruppe, aber eben man sieht natürlich nur so die die Hauptattraktion, ob das nicht ein bisschen langweilig ist, mhm. so also deswegen ne, also wenn man sagt so man will ein bisschen was Gutes machen, was auch wirklich den eigenen Interessen entspricht. Da muss ich wirklich wirklich informieren. Also ich finde, so eine Seite zum Beispiel wie Wiki Voyage zum Beispiel finde ich ganz gut. Es gibt, glaube ich, noch ähnliche auch Wiki auf Wikibasis sozusagen. Äh, ja, wikivoyage.net ist es, glaube ich. Ähm, das ist für mich eine ganz gute Orientierung. Dann gucke ich halt auch bei diesen Ausflugsplattformen ähm, wie Viata oder Get Your Guide äh, eben rein. Was werden denn da vor Ort für, für Ausflüge angeboten? Ja. Und ähm, manchmal komme ich dann noch so auf Ideen, also neulich, das ist jetzt keine große Geschichte, ne, aber ich war mit einem Freund auf der Ida Nova und irgendwie kam ich dann auf die Idee, Ach, also ist, wie gesagt, nichts Besonderes, aber vielleicht ganz witzig, ähm, die, wir, wir mieten uns mal ein Tandem. So habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. So, und dann fährst du halt mal mit, ein bisschen mit dem Tandem über die Insel. Das muss ja nicht immer so jetzt die ganz, ganz große, große, aufwärtige Geschichte sein.
0: ne? Ja, klar. Ja, das, das ist absolut richtig. Also ich kann es nachvollziehen. Und auch die wertvolle Zeit an Bord sollte man versuchen zu vermeiden äh, für Planungszwecke zu verschwenden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil sonst dieses, also dieses einfach nur von Bord gehen und dann da ein bisschen rumlaufen und ja, also das weiß ich nicht, das ähm, ist wirklich ein bisschen ähm, Verschwendung, also ein bisschen Zeit investieren und dann ein bisschen vorher gucken und ähm, ja, vielleicht auch im Idealfall nicht dahin rennen, wo alle hinrennen.
0: In den gleichen Bus steigen, wo alle reinsteigen, genau.
1: Ja, das, das natürlich immer so die Schwierigkeit jeder hätte gerne irgendwelche Geheimtipps <lacht> weil er es natürlich nicht so sehr schätzt dann da in langen Schlangen irgendwie zu stehen wie vor dem Vatikan in Rom beispielsweise oder im Kolosseum oder so aber ja wenn man, wenn man nun diese Massengeschichten wenn man es machen will ähm, ja bleibt das dann nicht so ganz aus ne? ich, Rom also gerade gutes Stichwort habe ich mir jetzt gerade geschworen es erstmal nicht mehr zu machen. Ich war natürlich ein paar Mal in Rom jetzt gerade wieder und es war wirklich so voll und dann ist es anstrengend und dann denke ich so, ah, ja, stattdessen, ähm, der Hafen von Rom ist ja Civita Vecchia. Mhm. Da hat mir mein Kollege da eine, der hat sogar einen Blogbeitrag geschrieben über eine tolle Eisdiele, die es da geben soll. Also ich werde zum nächsten Mal wirklich da einfach zu den Eisdiele gehen und dann gucken, was man da in der Nähe machen kann, aber nicht mehr nach Rom direkt.
0: Ja klar, du hast es Rom genannt. Ganz in der Nähe ist ja auch noch Venedig. Das ist ja auch so eine gehypte Stadt momentan, die aber auch total überlaufen ist. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Venedig. Ähm, ich, die ersten Male, die ich in Venedig war, war es tatsächlich immer nur die Ein- und Ausschiffung. Ähm, da habe ich tatsächlich von Venedig selber gar nichts gesehen. Hatte den Vorteil natürlich, dass man dort relativ gut hinkommt nach Venedig. Ja, Das ist zum Beispiel, also du beschäftigst dich auch mit Flügen. Komischerweise kann man von Hamburg nicht gut nach Rom fliegen. Man muss fast immer umsteigen. In
0: Frankfurt an, wenn du mit Lufthansa fliegst.
1: Ja, genau, genau, zum Beispiel. ähm, Venedig ist natürlich eh schon überlaufen. So, jetzt muss man sagen, von den vielen Millionen ist der Kreuzfahrttourismus nur ein relativ kleiner Anteil. Es ist natürlich, ich bin jetzt vor ein paar Wochen erstmal wieder da gewesen und ich glaube, das war eigentlich das erste Mal, dass ich dann so richtig mal da durch die Stadt gelaufen bin und ähm, das ist natürlich irgendwo wunderschön, aber... Ja, wenn, wenn irgendwie alle da sind, es macht keinen Sinn, dann auch da hinzugehen. Ja, das ist so ja. das ist ein Gruppenzwang schon fast. Jeder will es mal gesehen haben. Ja, und ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ob die Reedereien da jetzt irgendwas mal aus dem Hut zaubern werden, also jetzt gar nicht venedig, ist nochmal ein komplexeres äh, Thema. Da geht es ja dann darum, dürfen die Schiffe da überhaupt in mhm. die Lagune einfahren oder schafft man da Ersatz? Und ich sag mal so, also meine Auffassung ist da relativ klar. Ich finde, man sollte schon den Leuten vor Ort das äh, überlassen, ähm, wie sie es gerne hätten. Ne? Definitiv. Also, ja, also nicht, das soll nicht irgendwie eine Sache von irgendwelchen Konzernen sein oder, oder von von der der regierung von Italiens Regierung oder so, sondern es ist erstmal denke ich eine Geschichte, ähm, ja was wichtig ist, äh, dass man auf die Leute eben an Ort und Stelle hört. Ja, es gibt ja da auch schon in anderen Orten äh, ja Protestaktionen, äh, zum Beispiel hier in Deutschland in Kiel zum Beispiel, weil da nun Anwohner sagen, hm, wir hätten gerne, dass die Schiffe an die Steckdose kommen, was eben gar nicht so einfach ist, weil diese Landstromanschlüsse Kiel hat nun, Landstrom auch, aber ähm, das ist auch ist noch nicht so sehr weit verbreitet. Die, Schiffe, die meisten Schiffe kannst du gar nicht anschließen und wie gesagt, es gibt kaum Anschlüsse. Also ja, hier in Hamburg letztlich auch. Ne? Ich merke natürlich hier auch negativen Einfluss äh, von Tourismus, wenn ich irgendwie am Wochenende in der Stadt unterwegs bin und denke, boah, ist das alles voll. Ja, Die tun mir, das ich meine gut, wir diskutieren natürlich auch in einer Zeit, wo es uns wirtschaftlich wirklich gut geht, ja, im Großen und Ganzen. es ist natürlich so, dass man da dann ähm, ja eher so an, ich sag mal, Luxusproblemen leidet. So, ne? man wär, früher wäre man vielleicht dankbar gewesen, so nach dem Motto, Mensch, die Leute kommen und bringen Geld. Heute sagt man, Mensch, Geld habe ich doch, was, was, was wollen die denn jetzt hier? Ich könnte, wir könnten darauf verzichten, so in Anführungsstrichen. Ne? Klar. So also ein bisschen zweischneidiges ein Schwert auch.
0: Ja, es ist schwierig, das stimmt. Das war Teil 1 dieses tollen Podcast-Interviews. Schalte auch nächste so Woche wieder ein, wenn es zum zweiten Teil dieses Interviews geht. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.